0: Te vas a dar cuenta de que muchas cosas que tú consideras la verdad dependen mucho de tu propio punto de vista. Esto no lo dijo ningún rockero. Lo dijo Obi Wan Kenobi en la película Star Wars. Y es que tu enfoque determina la realidad. Estás en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues aquí seguimos, acompañándote en tu verano y rescatando lo mejorcito de este Rock and Talent desde principio de año. El 4 de mayo celebramos en Rock and Talent el Día de Star Wars, una fecha donde fans de la saga creada por George Lucas hacen su particular homenaje a los personajes de esta historia. Cada día 4 de mayo vemos detalles en todo el mundo para conmemorar el Día de Star Wars. Por ejemplo, el 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de Star Wars. Hay muchas bandas que se inspiran en Star Wars para sus temas. Por ejemplo, Galactic Empire, que transforma su banda sonora en heavy metal. El universo de George Lucas, que creara hace casi 40 años, sigue ahora más vivo que nunca. Y es que Star Wars tiene un lado luminoso, un lado oscuro y un lado rock. Fijaros, la banda malagueña Airbag, en 2011, cantaba en su Estrella de la Muerte a una nave destructora del imperio para hablar del amor. Eh, Blink, 182, la banda de pop-punk de los 90, compuso a New Hope como referencia al episodio cuarto de la saga y en concreto como oda a una princesa leia a la que el grupo buscaba en las noches solitarias. Supernova iba más allá dedicando a Chevaca, una canción instrumental en la que el grupo imita los sonidos de los bookies. ...y hasta raperos como Eminem... ...le cantan al lado oscuro de la fuerza... ...en Stay Wish Awake... ...bueno pues hoy en Rock and Talent... ...te traemos la entrevista que le hice a Carlos Pucha Jibela... ...de Booksideasblog.com... ...donde nos habló del libro... ...El mundo según Star Wars... ...de Cass R. Sandstein... ...en este libro el autor explica las lecciones... ...que ha dejado Star Wars sobre el lado oscuro... ...la rebelión, el liderazgo, la creatividad... ...el mundo de los negocios... ...y como no, la paternidad... No te pierdas detalle, creo que te va a sorprender bastante. ¿Recuerdas? Fue un 4 de mayo de 2020 aquí en Rock and Talent.
1: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco. Rock and Talent. ...con Paloma Orozco. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia jamás me humillé a ti si conocieras el poder del reverso tenebroso Obi-Wan no te dijo lo
2: que le pasó a tu padre
1: no te dijo lo suficiente dijo que tú le mataste no, yo soy tu padre
0: Bueno, Carlos Pucha Fibela, de booksideasblog.com. ¿Qué tal? ¿Estás al otro lado del teléfono?
3: Aquí estoy, Paloma. Encantado de estar de nuevo en el programa.
0: Bueno, bueno, únete a mí en este lado oscuro de la... y conquistaremos la galaxia,
3: ¿eh? Sí, sí. El lado oscuro es el que siempre está echando
0: Oye, tú... tú, el ¿Te gusta, no? Star Wars. O sea, quiere decir que te has criado con esta saga como yo, ¿no?
3: Yo realmente vi la primera película cuando la estrenaron y yo era muy pequeño. Y sí, claro que me acuerdo. Estoy... Eh, y luego ha habido, lógicamente, las otras películas que se han ido estrenando y siempre he estado atento a ese fenómeno porque me parece interesante, sí.
0: ¿Cuál es tu película favorita
3: de la Para saga? mí la primera, la primera. O sea, la sí. primera que se hizo, la primera que, que, lógicamente, en la saga es la cuarta. ¿eh? Sí, fue pero la pero primera que, se...
0: que vimos, pero, vaya. La
3: Guerra de las Galaxias, sí, vamos, la, la, la FETEN.
0: <risa> luego está la precuela la secuela la... es, es. <risa>
3: pero para mí la primera nunca nunca se me olvidará y es la que la que más me gusta sí.
0: qué bueno oye ¿y te identificas con algún eh, te identificas con algún personaje
3: pues eh... A mí el que más simpático me resulta es Chewbacca, que no habla.
0: <risa>
3: pero, pero realmente no es con el que más me identifico. ¿eh? Yo me identifico bastante con, con el conflicto que tiene, o sea, el que hace de, de padre de Luke Skywalker, que es Darth Vader, me identifico uh -huh. con la parte buena de, de Darth Vader. O sea, del sacrificio que tuvo que hacer. El sacrificio que tuvo que hacer para salvar a sus hijos.
0: Madre mía, desde luego eres un hombre excepcional. Nadie hubiera dicho eso. Pues sí, sí, sí. Pero estoy hablando de la
3: parte buena ¿eh? de Darth Vader, que la tenía. Igual que tenía, tenía la mala, tenía la buena. Qué bueno.
0: Oye, eh, hoy has leído un libro, eh, El mundo según Star Wars, de Cass R. Sunstein,
3: ¿no? Exactamente. Eh, realmente parece, el título es la, la última mitología, el mundo según Star Wars. Y el autor, efectivamente, uh -huh. es Cass R. Sunstein, sí.
0: Uh -huh. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos Porque ahí hay muchas lecciones Sobre paternidad, rebelión, lado oscuro Negocios
3: Bueno, hay, hay, hay bastantes temas interesantes Que podemos hablar de este libro Y es que eh, de alguna forma hace un paralelismo Entre, entre lo que es el, la película Y las, las, la saga de las películas Y eh, el mundo de los negocios Por un lado, y también el mundo de la política Y el mundo de, de las decisiones que tenemos que tomar En nuestra vida ¿no? Entonces las oh, primeras conclusiones que salen en el libro Tienen que ver primero con Desmontar el mito del proceso creativo O sea, mucha gente eh, Piensa que, que esta película Se creó en la mente del director Y que toda la saga y todo el argumento Ya estaba trazado desde un inicio Y no fue así y de hecho, en casi ningún caso, en películas o en libros, es así. Eh, la historia va evolucionando según se va montando. Es decir, la primera versión del guión eh, no estaban ni siquiera los personajes de, de, de Luke, de Leia, de Han Solo, ni mucho menos, ¿no? No eh, me digas. Simplemente, sí, sí, o sea, la idea que tenía en la cabeza era que era una historia donde los héroes iban a ser humanos y los villanos iban a ser extraterrestres. Madre mía. O sea, esa fue la idea germinal. Y luego se hicieron cuatro versiones del primer guión de la Guerra de las Galaxias. Y al final se tomó una de ellas. Pero, por ejemplo, uh -huh. cosas que son esenciales en la historia de la saga, como que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker... Skywalker y que Luke y Leia son gemelos, eso es posterior, o sea, es posterior a la primera película, posterior a, a, a todo lo que sucedió después, o sea, que toda esa mitología que se ha montado no es que estuviera concebida desde el, desde el principio, sino que fue evolucionando y, y en muchos casos introduciendo elementos sorprendentes y elementos completamente inesperados ¿no? en lo que sería la historia. Por lo tanto, esto el mito creativo que no nos pensemos que es que no, es un engranaje perfecto lo que pasó en la primera película, ya tenía ya tenían pensado que luego iba a pasar. No, 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 no. No fue así. <risa>
0: pero, pero en el mundo de los negocios esto es muy importante, porque la improvisación sí. a veces es, es, es claro. ir respondiendo a las demandas del mercado, no más en un, en un momento en sí. el que estamos viviendo ¿no? con esta crisis. El hecho de adaptarte, de, de crear cosas nuevas sobre la marcha, ese poder de adaptación y de creación improvisación, creo que nos va a hacer
3: salir, ¿no? Efectivamente, porque estamos reaccionando a algo que nunca había sucedido eh, como esta uh -huh. crisis sanitaria del coronavirus ¿no? Y tenemos que ser capaces de improvisar para sacar lo mejor de nosotros mismos y poder eh, superar este problema pero no nos podemos agarrar a ningún precedente, porque realmente no lo habíamos pasado nunca, ¿no? O sea, que el espíritu uh -huh. de improvisación eh, está muy bien plasmado más en las palabras de Yoda, que dice imposible de ver, el futuro es uh -huh. <risa> es una de y, y, ta, y, ta, y tanta razón que tiene ¿Eh? total que es muy muy importante la capacidad de improvisación no uh -huh. luego hay una segunda, una segunda idea que tiene que ver con la viralización que ahora es tan, es tan, está tan de moda no con las redes sociales no y es que la película eh, la primera película eh, aparece en el año 1977 y es muy heredera de la situación que entonces se vivía política en Estados Unidos. Estados Unidos había salido de, de una situación de la guerra de Vietnam que había terminado, de que uh -huh. de la decepción que supuso para muchos ver cómo eh, desde el, el presidente de Estados Unidos les estaba mintiendo, como fue el caso de Nixon, que tuvo que dejar el cargo por culpa de esto, ¿no? Y uh -huh. en, ese, en ese entorno. ...hacía falta una historia de buenos y malos... ...donde los buenos fueran claramente buenos... ...y los malos fueran claramente malos... ...que fue... ...porque la gente lo que quería era olvidarse de sus problemas... ...olvidarse de lo que estaba sucediendo ¿no?... ...y eso lo que hizo fue que... que cada vez más gente se fue enganchando... ...y entonces empezó a hablar de ello como un fenómeno de que, de que... era necesario verlo... ...porque todo el mundo estaba hablando de ello ¿no?... Eh, ...es una viralización que se produjo... ...y que generó una saga tan... ...tan exitosa y tan longeva pero por el boca a boca realmente, ¿no? Eh, todo el mundo hablaba de la guerra de las galaxias, se convirtió en un mito, eh, pero mucho antes de que existieran las redes sociales e internet. Estamos hablando de, uh -huh. de los años 70, ¿no? Con lo cual, yo creo que fue una de las primeras veces que se viralizó algo tan, eh, un, digamos, una, un, un argumento tan, tan completo, ¿no?, de, de, un, de una saga de este tipo, ¿no? una cascada de popularidad, o sea que y en los negocios cuando nosotros queremos sacar un producto al mercado o un nuevo concepto lo que queremos es eso precisamente, ¿no? Que se viralice entonces tenemos que estar muy atentos a, a, a lo que está a lo, a lo que necesita la gente, ¿no? Para poder para, para que eso se, se extienda como una
0: cascada, ¿no? uh -huh. Oye, ahí hay, hay una cosa que yo siempre he defendido que es de mezclar cosas. Eh, a veces hemos hablado tú y yo del efecto Medici, de, de cómo la innovación surge en zonas de frontera. ...surge cuando sí. tú estás mezclando cosas... extrapolas las escenarios... Eh, ...es cierto que, que Lucas concibió la, la película... Como, un, ...como una película del viejo este ...pero que tenía lugar en el espacio... ...o sea, mezcló un concepto tradicional... ...con uno absolutamente revolucionario... ...porque creo que en de realidad, eso se habla también en el libro, ¿no?
3: Sí, se habla en el libro de que efectivamente... ...se puede entender que la Guerra de las Galaxias... Eh, es, un, ...es un western pero en el espacio, efectivamente... Uh -huh. ...también algunos dicen que es una historia de Akira Kurosawa pero con robots. O sea, de hecho hay películas de Akira Kurosawa que es, sí. por ejemplo, como como Run, que es una película muy, muy... Mítica, sí, ¿no? Me gusta mucho
0: a mí,
3: Sí, es una película preciosa, ¿eh? Pero claro... Eh, en la que existen robots, en la que existen extraterrestres, en la que existen... Entonces, ahí eh, esa intersección de conceptos enriquece completamente el argumento y hace que nosotros seamos capaces de establecer nuevas relaciones que inicialmente no habíamos visto. Y esto también es importante ah. en el mundo de los negocios, el poder eh, eh, incluso para diferenciarnos. No es lo mismo... El otro día yo, yo tenía un, un cliente que me decía, mira, yo soy técnico informático y quiero saber... Si en mi perfil de LinkedIn tengo que poner también que toco en un grupo de rock y soy batería. Y digo, pues es que es estupendo, porque ¿cuántos técnicos informáticos claro. además tienen esa faceta artística, esa faceta de tocar en un grupo y esa faceta creativa? Pues no debe haber muchos. O sea que si tú eres uno de ellos, estás en la intersección de dos conceptos, como hizo Lucas con el tema del western con extraterrestres o con robots, ¿no?
0: Hombre, no sé si me quedo con Han solo o con Clint Eastwood, ¿eh? <risa> a mí Clint Eastwood
3: me parece brillantísimo, o sea, me parece tanto como director como como actor, ¿eh? Me parece increíble. Ahora hay un ciclo de películas de Clint Eastwood que se puede ver en la tele, que están dando una al día, me parece, y yo recomiendo a todo el mundo que, que si no conocéis su filmografía la, 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 le deis una, una, una vuelta, ¿no? Porque está muy bien, ¿eh? La la de conceptos. Bueno, y voy a hablar de otra, otra cosa en la cual eh, se habla en la Guerra de las Galaxias, que son las uh -huh. diferentes interpretaciones que se da a la película y a la historia. Entonces yo he recogido las tres principales que la gente la gente comenta, ¿no?, y que vienen en el libro. recién. ¿Sí? Algunos piensan que la historia es una alegoría del cristianismo, de amor, de sacrificio, de redención. Es que Walter nace de una madre virgen y se convierte en Darth Vader asumiendo los pecados de todos para salvar a sus hijos. El lado oscuro uh -huh. de la fuerza sería como la manzana, la tentación que el diablo eh, nos pone, con la tentación de, de poder ser inmortal, como le, le ofrecen a él, ¿no?, y con la promesa uh -huh. de salvar a sus hijos. O sea, que realmente hay una especie de, 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 de cosmovisión relacionada con el crisma, cristianismo en el argumento de la película. Eso dicen algunos, uh -huh. ¿no? Hay una segunda interpretación que tiene que ver con el budismo, que está sobre todo representado por Yoda. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, se puede hablar como eh, alguna lección eh, que se le da cuando, cuando está entrenándose para Yedi Es que el miedo eh, provoca la ira, la ira provoca el odio y el odio provoca el sufrimiento Y eso uh -huh. tiene mucho que ver con el camino de los ocho pasos del fin del sufrimiento Que eh, es una, una parte nuclear de la, de la religión budista ¿no? O sea que sería, uh -huh. habría también ahí una interpretación Y la tercera ¿Sí? tiene que ver con el orden y el caos y tiene que ver con una pregunta muy provocadora, y es que ¿no estaría mejor el imperio con el emperador en lugar de con los rebeldes jedis y la alianza, eh, la, 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 la alianza rebelde? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que un dictador benevolente a lo mejor resulta que es mejor que estos que van aquí a, a, a su bola. Pueden pensar a algunas personas. Entonces es la dicotomía de ¿qué es mejor eh, un dictador benevolente o todos a su bola, pero en un caos en el cual no se sabe muy bien lo que va a pasar,
0: ¿no? Bueno, yo es que es mi gran parcialidad del caos, pero bueno.
3: No, yo también, yo también, ¿eh? Pero que eso es la interpretación que se puede madre. dar a la película, ¿no? Oye, que tiene que ver pasa? también con la, con la estructura de las empresas. O sea, ¿qué es mejor la, una ya. empresa donde las personas tienen autonomía, tienen libertad, pueden tomar decisiones uh -huh. por sí mismos, o bien eh, algo que está totalmente estructurado, con un método que no te puede
0: salir del carril, etcétera, etcétera, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, también con el liderazgo, ¿no? Los tipos de liderazgo que hay en la película, Exacto. ¿no? Un líder autocrático, un líder como más democrático, ¿no? Eh, totalmente. Por ejemplo, el sí. tema totalmente. de los rebeldes,
3: ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay diferentes estilos de liderazgo y algunos impulsan más la autonomía y la libertad de las personas y otros, en cambio, lo que pretenden es que les obedezcas como unos esclavos, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, hay otro concepto que a mí me, me gustaría El tema de, ha hablado de los líderes, ¿no?
4: De, sí. de encontrar
0: la fuerza, ¿no? De encontrar la sí. fuerza Porque se si habla mucho, A me encanta Es un concepto que me encanta el, el, el tema de la fuerza Que la fuerza está en ti Que todo depende de ti eh, Incluso, pues, grandes atletas eh, Buscan esa fuerza en ellos Grandes líderes Grandes eh, líderes políticos, y espirituales, ¿no? Mm. También es necesario en una empresa encontrar esa fuerza dentro que, que sea una inspiración para el equipo, porque ahí se ve claramente que hay muchos tipos de inspiraciones, desde el malo, desde el bien, ¿no? Uh -huh.
3: Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, esa fuerza que además fluye desde dentro, no te la pueden dar de fuera. Por eso eso de que... Um... Tienes que motivar a la gente, no, la gente se tiene que automotivar encontrando esa motivación dentro de sí mismos, que al final es esa fuerza que nos impulsa a hacer cosas que nos importan y a unirnos con los demás para conseguir algo más grande que nosotros, ¿no? O sea, es claro. perfectamente claro que en una empresa hace falta eso. Y yo ahí también eh, quería comentar relacionado con este concepto eh, eh, el, el, el tema de, 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 de lo importante que es reconocer patrones, es decir, poder incluso anticiparse o prever diferentes escenarios para poder reaccionar adecuadamente con la fuerza que tienes desde dentro ¿no? Había eh, una un, un, un anécdota que, que puedo contar y es que estaban haciendo un estudio sobre qué hacía que un atleta o un, o un profesional eh, fuera mejor que los que son los mejores, eh, fueran mejores que la media que el resto de, los, de sus uh -huh. compañeros ¿no? y entonces hicieron un experimento con futbolistas eh, y en concreto con, con el futbolista del Barça Xavi Hernández que lo que le hicieron fue le pusieron un vídeo de un partido que él no había visto y que no eran de otros equipos, lo pararon y le preguntaron a Xavi ¿qué va a pasar ahora? Y Xavi Hernández supo decir qué es lo que iba a pasar justo a continuación. Era como o si tuviera esa capacidad de prever por los movimientos, por cómo están colocados los jugadores, por su sabiduría del concepto del juego, es capaz de saber qué va a pasar después. Y eso les inspira a los demás a poder tomar buenas decisiones. ¿no?
0: Me gustaría hacer un minuto un juego contigo, a ver qué te parece esto. No, no, no se ha preparado nada nunca de lo que hablamos, pero
3: bueno. Es improvisado, ¿eh? Siguiendo lo que estamos sí. diciendo, claro.
0: Tenemos un minuto. Me gustaría que me dijeras quién es el, el look, está igual, pero del mundo de los negocios hoy en día.
3: Qué buena, qué buena pregunta. ¿eh? Mira, el otro día hablábamos de un libro que es Tim Cook, el actual presidente del, ¿Ah, sí? de Apple, sucesor ¿Sí? de Steve Jobs. Podría ser en, en algún caso un líder de ese tipo, un líder conciliador, un líder que a lo mejor no es tan brillante, pero que es alguien que es muy eficiente, ¿no? Y en España tenemos un caso muy claro que yo creo que todo, todos lo apreciamos, que es Amancio Ortega, que es una persona que salió de, la, de, de digamos de, de lo más humilde y ha sido capaz de construir un imperio y en algunos momentos incluso ha sido el hombre más rico del mundo, lo cual significa que ha hecho algo bien, ¿no? Aparte de crear riqueza y de crear empleo, ¿no?
0: ¿Y el Reyes?
3: El Darth Vader. Hombre, a ver, es que me entero en, en el mundo de la política y no quiero tampoco generar conflictos. Vale, vale, ]univers.
0: lo dejamos ¿Ten ahí. Tenemos... tenemos algunos en el gobierno, pero bueno. Lo dejamos ahí. No te voy a preguntar ya por yo ni la princesa Leia, pero bueno, lo no vamos a dejar ahí. Yo creo, no vamos a... Porque, en fin, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, Darth Vader, ¿eh? Hay muchos, muchos. Yo tengo
3: que unos cuantos, ¿eh?
0: Me temo yo también que unos cuantos y unos cuantos, sí. No, la princesa,
3: princesa Leia se si parece algo a ti, ¿eh?
0: ¿Quién? ¿La princesa Leia?
3: Sí, yo creo que sí, que tú sí. tienes características de la princesa Leia,
0: ¿eh? Sobre todo cuando me pongo los rodetes y me meto en la ducha, así <risa> Es que a mí me gustan, me gustan las personas, ya no hombres ni mujeres, las personas de alrededor, las personas que, que claro, cambian la vida, que cambian las cosas, que luchan, que revolucionan el mundo. Entonces, en eso me siento muy identificada, sí.
3: Claro, claro, por eso, por eso digo que tú ahí sí si tienes algún parecido, ¿eh? Para mí, bueno, ¿eh? ¿no? Oye, mil.
0: Mil gracias por, por esta charla tan buena y tan interesante. Y, y te esperamos el lunes que viene.
3: Genial, pues el lunes que viene con otro libro.
0: Fenomenal. Te despedimos con La Guerra de las Galaxias y deseamos que disfrutes en casa viendo la saga.
1: Rock and Talent, Capital Radio.
5: Cause I want my jockey to play Roll over Beethoven, I gotta hear it again today You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues Roll over Beethoven, tell Chikovsky the news I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues Wiggle like a glow worm, dance like a spinning top she got a crazy partner you ought to see him reel and rock long as she got a dime the music won't never stop a rollover bait pulled in
0: Ahora, en esta época que nos ha, to ha tocado vivir con todo esto del coronavirus y de las mascarillas, no dejamos de abrazar y de sonreír, pero lo hacemos con la mirada. Pues precisamente hemos rescatado la intervención de César Espinel, experto en mitología y simbología, donde nos proponía un juego interesante. Pensar en las miradas que tenemos y, y las que tienen las personas que nos rodean. ¿Recuerdas? Fue un 20 de enero de 2020, aquí en Rock and Talent. Bueno, pues aquí seguimos. Madre mía, no somos quedado sin respiración con esta canción, bailando aquí y todo. Bueno, César, tú nunca bailas. Tú te no, veo como no. más ahí los, los expertos en mitología, los mitólogos y tal, sois más serios, ¿no?
6: No sé, hay, hay de todo. ¿eh? Yo lo que pasa Pero es que yo, sí, no. yo, estoy, no, yo, yo, yo estoy entre necesitar tres cafés y comerme el mundo. Yo voy así a medio... Bueno, bueno, a medio bueno, camino. medio... <risa> yo estoy en el tirando. <risa> es triste, sí, voy tirando. Eso es eh. triste, yo lo voy Eso es
0: triste, sí. Madre mía, bueno, pues en ese voy tirando, vamos a convertirlo en me como el mundo, en esta sesión sí. tan bonita que Uf. tenemos contigo, en donde nos vas, eh, tú como experto en mitología, y simbología, nos vas a hablar de esas miradas. Que tenemos las personas, eh, cuéntanos, porque nos propones ese juego interesante. Y yo creo que ese juego nos lo propones porque acabas de tener una clase como muy buena, ¿no? en el, en el esta, Dentro del ciclo del pensamiento simbólico. Esta tarde, esta tarde, ¿Claro? esta clase, sí. en la escuela de atención transpersonal, ¿no? Eso es. Y, y se llama el ojo como símbolo y la mirada como mito, ¿no?
6: Así es, efectivamente, pues que cuéntanos. es un temazo... danos una
0: clase aquí en directo.
6: Oh, es, sí, o sea, voy a intentar hacer como una pequeña introducción a lo que Muy va bien. a ser la clase esta tarde. Genial. lo no tengo más tiempo. A ver, pero... alumnos de
0: César, lo... eh, poneros ahí las ondas.
6: <risa> lo, lo, lo primero que hay que entender es que siempre, en todas las tradiciones sapienciales, el ojo ha sido considerado el órgano más próximo a la adquisición del conocimiento. Uh -huh. Sea por la contemplación, sea por la lectura, sea por cualquier cualquier aspecto, cualquier tipo, eh, el ojo siempre va ligado al conocimiento que a su vez entronca con la sabiduría. que Esta idea de lo que comentaba Andrés Antonio de la diferencia entre información, conocimiento y sabiduría. ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, los mitos han trabajado las distintas perspectivas, las distintas posibilidades que pueden ser respecto al ojo y respecto a la mirada. Y entonces han partido desde la ausencia total de vista, es decir, los ciegos, a la contemplación absoluta de la mirada múltiple, que lo llaman. Entonces, entre los ciegos, aunque hay muchos ejemplos en la mitología que los que pueden resultar un poquito más eh, asequibles a todo el mundo, eh, tenemos, por ejemplo, a Homero, famoso uh -huh. autor de La Ilíada y la Odisea, la, al que siempre se le presenta como un ciego. Su escultura, la escultura más famosa, ese busto que hay, aparece como un ciego como el hombre de la mirada interior. Entonces, lo, se, se explicaba dentro de la tradición griega como que no es, es, es necesario digamos, cerrarse, entre comillas, a la luz exterior para despertar la luz interior, lo que, claro, un griego denomina la luz divina. Uh -huh. eh, pero, claro, esa es la parte, digamos, bondadosa de la ceguera, porque luego tiene una parte también mucho más oscura y mucho más negra, que es, por ejemplo, el caso de Edipo. Edipo cuando se arranca a los ojos porque descubre que ha matado a su padre y se ha acostado con su madre. Joder, ¿Mm? ¡Qué culebrón! Entonces, claro, ese momento tan, 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 tan trágico, tan horrible, que nos cuentan en Edipo Rey, el que cuando ha vencido a la Esfinge respondiéndole ese gran enigma de la respuesta era el hombre, ¿verdad? Cuando Edipo identifica al ser humano como algo general se convierte en rey de Tebas, pero cuando el acertijo es encontrarse a sí mismo, cuando una plaga asola la ciudad y dice solamente se acabará la plaga cuando se descubra al asesino del antiguo rey y Edipo pone una orden de busca y captura y no sabe que al hombre al que está buscando es él mismo. Entonces, cuando descubre que él es la respuesta como individuo, es incapaz de soportar ese conocimiento y por eso se arranca los ojos. Dice, yo ya no tengo nada más que saber porque he alcanzado el mía. conocimiento de mí mismo, como decía uh -huh. el oráculo de Delfos, de conocer a ti mismo, y no me gusta en absoluto lo que he encontrado. Entonces, renuncio a seguir conociendo y me arranco los ojos, y no solo me arranco los ojos, sino que abandono mi trono y me voy wow. por el mundo a vagar y nadie sabe dónde murió Edipo, ni dónde está, ni nada. Entonces, claro, esa es la parte terrible de la ceguera. Hay otra parte bonita también que nos encontramos en, en los Hechos de los Apóstoles con la historia de San Pablo. San Pablo, que es un persecutor de cristianos, cuando tiene esa famosa visión camino de Damasco, ¿verdad?, sí. ¿Verdad? Uh -huh. que se uh -huh. cae del caballo, pasa ciego tres días. Me,
0: me encanta eso. ¿no? Bueno, Curiosamente, sí.
6: los mismos que pasa uh -huh. Jesús en el sepulcro, ¿no?, el pa que pasa muerto. Claro, esa ceguera temporal es el momento de muerte de un antiguo yo y de un renacimiento posterior. Uh -huh. Entonces, sí. el estar ciegos... Dependiendo de, de dónde lo enfoquemos, sobre todo siendo conscientes de la ceguera, que sí. todos lo tenemos en mayor o en menor medida, podemos saber hasta qué punto somos ciegos. Porque uh -huh. está el dicho este no de no hay percibo que el que no quiere ver, ¿no? no el, el, el cuadro de, de Bregel de los ciegos y todo ello. Entonces, eh, todo varía mucho en función de si vamos por lo positivo o por lo negativo. Luego está la mirada única. Aquellos que solamente tienen un ojo. Los cíclopes, por ejemplo. Polifemo, que son los de la mirada única cuadrangular, o sea, es decir, de, tengo un rango de acción muy determinado y de aquí no me saques. Entonces son, normalmente y somos muchas veces, eh, cuando vivimos una actitud de aislamiento de todo lo demás. No es concentración, porque hay otra parte de cíclopes y hay dioses tuertos, como por ejemplo Odín o Horus, que sí tienen esa mirada concentrada en lo que están haciendo, sino que es algo de una mente completamente cuadriculada: de yo, un dogma es uh -huh. esto y de aquí no me saques. La, mir la mirada dual, de los dos ojos, que es la que popularmente tenemos todos. Y que, por lo tanto, se basa en una visión del mundo dual. Bueno, malo, noche, día, hombre, mm, mujer. Es decir, un juego de opuestos, sí. polarizado. ¿Qué pasa? Que también es del mundo material y del mundo espiritual. Hay una frase mm. de Angelus Salesius, que es un teólogo alemán del siglo XVII, que dice que el alma tiene dos ojos. Dice, uno mira el tiempo y el otro está vuelto a la eternidad. Qué bonito. ¿No? Es una frase muy buena y concibe precisamente esta idea de dual que cuando abres los ojos recibes los, el mundo fenomenológico, pero cuando los cierras es una visión interior, una mirada a ti mismo, que eso encaja con la, la visión triple. La idea del tercer ojo, trabajada tanto por Qué los bueno. yoguis orientales como por los escolásticos medievales. Y entonces los dos grupos, tanto en Oriente como en Occidente, consideran que un ojo es para el mundo material, el mundo fenomenológico, que el otro ojo es para el mundo espiritual y el tercer ojo está vinculado a las verdades trascendentes, a la intuición, a la mm -hmm. idea de la sabiduría divina. A la hora Qué de bueno. contemplarnos a nosotros mismos y contemplar lo divino dependiendo de si estamos en Oriente o en Occidente. Luego tenemos la visión cuádruple, la de los cuatro ojos, que podría ser la visión total, pero no exactamente es el punto justo anterior a la visión total. Y es la idea del equilibrio del pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Esos cuatro elementos que, según los antiguos configuran al ser humano, tienen que estar en perfecta armonía para manejar la visión cuádruple. Y, por último, tenemos los múltiples ojos, como aparecen los querubines en el arte cristiano-románico, como aparece el dios Indra en mm. la India, que aparece todo su cuerpo cubierto de ojos, el gigante Argos en la mitología griega, y esa Madre sí mía. es la visión completa y total. Es decir, la capacidad humana de percibir que en cualquier cosa que recibimos y que vemos y que escuchamos, ser conscientes de la cantidad inmensa de puntos de vista, de perspectivas Madre que tiene mía. esa realidad. Y eso es un nivel de conciencia. La visión múltiple consiste precisamente en eso, en cuando recibimos algo lo que habéis comentado antes del atasco y de insultar a la, a, la, a la persona, ¿no? O sea, la idea de o reaccionar así polarizadamente o efectivamente darle el enfoque de se ha hecho por algo. Es decir, no solamente mi perspectiva, sino también la perspectiva del otro y la perspectiva de cualquier persona que escuche esto y que tendrá una opinión propia en función de su trayectoria vital, de sus opiniones, de sus creencias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poquito el muestrario bueno, yo me quiero ir de a tu... miradas. ¿Pero a
0: ¿Qué hora es el curso? Que yo me quiero apuntar.
6: Pues empieza a las siete y media.
0: Madre mía, que yo me quiera apuntar. <risa> yo me he quedado. Pues sabes, sabes a ver que qué estás mirada tengo yo, o sea, a ver qué que... mirada tengo. Cuádruple única. A veces tengo todas al mismo tiempo y a veces ninguna. O sea, to increíble. Todos
6: tenemos todas las miradas. Se trata de ver cuál predomina más a lo largo de nuestra vida y con cuál queremos vivir.
0: Vale, claro. pues ahora yo voy con una mirada a ver qué mirada tenéis cuando yo cuando yo os hable de esto, ¿vale? Oye, mil gracias, César. Nada, gracias. Ti, eh, apuntaros todos al curso porque madre mía va a estar genial. Sí, sí, sí.
1: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Durante el periodo de confinamiento que vivimos meses atrás, muchos músicos hicieron su particular homenaje a los afectados por la pandemia, sanitarios y personas que trabajan en sectores esenciales. Bueno, pues uno de ellos fue Javier Guerra, que publicaba en abril un nuevo, un nuevo single con la canción Se me va. De esto hablamos con él y también de muchas más cosas, porque los músicos también se merecen un homenaje. ¿Qué sería del mundo sin ellos y nosotros sin la música? Yo creo que junto con el amor la música es capaz de salvarnos de todo. ¿Recuerdas? Fue un 20 de abril de 2020 aquí, en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, con Paloma
4: Orozco.
0: Esta bonita canción que además tiene un vídeo que os recomiendo porque es súper emotivo, es de Javier Guerra, músico madrileño, guitarrista, ukelelista, cantante y compositor, más de 20 años de actividad en el mundo de la música, acompañando artistas, tocando docenas de grupos, a cargo de grandes orquestas, guitarrista especializado en música popular, contemporánea americana y con dos discos en el mercado, Kilómetros y Pedalear, impresionante currículum, buenos días Javier Guerra, ¿qué tal?
7: Hola, Paloma. Buenos días. Un placer estar en tu programa, en Capital Radio, en Rock and Talent.
0: Oye, eh, durante este periodo de confinamiento, COVID-19, publicas un nuevo, un nuevo trabajo, una, una nueva canción, un nuevo vídeo. Se me va y se lo has dedicado a todos los afectados por la pandemia, a todos los sanitarios y a todas las personas que trabajan en el sector esencial. O sea, tú no has estado parado, has estado trabajando en este vídeo para sacarlo. ¿Cómo surgió esta idea?
7: Sí, efectivamente. Bueno, La canción se me va, eh, es una canción del año 2017 que viene recogida en mi segundo disco, Pedalear, eh, y, uh -huh. y bueno, pues eh, a lo largo de la primera semana de, de confinamiento, pues comentando con Isabel, mi mujer, que también se dedica a lo mismo que yo, eh, comentábamos que pegaba muy bien la canción para uh -huh. preparar un, un vídeo bonito y, y bueno, pues de alguna manera... Queríamos hacer llegar nuestro nuestro aliento, nuestro ánimo y, y bueno, pues eh, to, toda nuestra fuerza a, al personal sanitario, a la gente que está trabajando, pues para que nos sentamos un poco más seguros en casa. Y, y, bueno, pues ese era un poco el objetivo. Y a lo largo de estas tres semanas, pues hemos estado trabajando junto con, eh, con un ilustrador profesional que es el vecino nuestro, se llama Gonzalo Esteban pues hemos uh -huh. estado ideando el, el videoclip y, y, bueno, pues él ha estado haciendo los dibujos y luego el montaje pues lo ha hecho Julio Rodríguez y lo hemos estrenado hace un par de días. El, el viernes por la tarde fue cuando lo publicamos y estamos, la verdad, que muy satisfechos con, con el resultado del videoclip y, y, bueno, pues me gustaría hacérselo llegar a pues a toda la gente que está a pecho descubierto luchando contra esta pandemia y mientras que otros estamos en casa y de alguna manera nos sentimos impotentes para poder hacer uh -huh. cosas o ayudar.
0: Oye, los, los dibujos son maravillosos, ¿eh? O sea, la verdad es que es, eh, además está hecho el vídeo, eh, parece que está dibujando a la vez que está saliendo el vídeo, y me, me gusta porque en el vídeo das voz a personas de carne y hueso, sanitarios, dependientas, gente que está implicándose en la primera línea de esta batalla. ¿Son gente que tú conoces?
7: Sí, sí, sí. A ver, eh, son, son personas a las que... Bueno, queríamos mostrar toda nuestra admiración y son personas reales. Están uh -huh. un poco en representación, pues, de cada eh, de cada sector. Eh, hemos contado con varios sanitarios que eh, que son, digamos, la, la, las personas que están conviviendo con la muerte cada día que van a trabajar uh -huh. en turnos absolutamente interminables y, y viendo la desgracia eh, en primera persona y, y luego. Eh, hemos eh, dibujado también a personas cercanas, cercanas de nuestro entorno, que han sido afectadas por, por, por el coronavirus. No nos queríamos olvidar de las familias a las que, bueno, pues eh, también queríamos enviarle un abrazo fuertísimo con, con el vídeo, y también a la gente que está trabajando, pues para que eh, para que los demás estemos estemos seguros, es decir, el sector primario, pues hemos retratado a una. Eh, a un, eh, un fumigador, digamos, una, un coordinador de, de desinfectación, eh, a gente de supermercados, a gente una uh -huh. que está trabajando en sus casas haciendo mascarillas o haciendo batas o haciendo un montonazo de cosas. Bueno, uh -huh. era un poco el objetivo, retratar a gente cercana nuestra en representación de todos los grupos de personas que están, eh, que están trabajando en, en primera línea.
0: Claro, pero tú dices, nos sentimos impotentes, pero cada uno ha contribuido con su talento porque tú estás contribuyendo con la música, entonces es un homenaje muy bonito el que has hecho, yo quería preguntarte que, que durante este periodo aunque tenemos que quedarnos en casa, ¿cómo lo estás afrontando tú como músico esta etapa a nivel profesional? ¿Cómo, cómo estás afrontando tú y tu mujer que también es una grandísima artista? ¿Cómo estáis afrontando pues, esto? Pues, porque ya no tenéis conciertos, yo, yo sé que tú tenías, tenías conciertos, tenías cosas ya programadas, ¿qué ha sucedido con todo sí. eso?
7: Sí, sí. sí. Bueno, a ver, todo, está, todo se ha suspendido. O sea, nuestra actividad laboral eh, se, ha, se ha suspendido, o sea, cero. Y, uh -huh. y tengo
0: la
7: tengo la sospecha de que va a ser eh, el último sector en incorporarse, a, digamos, a la normalidad, ¿no? Sí, eh, sí, Porque nos dedicamos sobre todo a dar conciertos y, y de alguna manera, las experiencias las del público van a tardar un tiempo en... En, en, en superar toda todo, todo esto que estamos viviendo y la verdad es que tenemos mucha suerte porque vivimos en el monte y aquí pues nuestro encierro desde luego es muy 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 relativo porque
8: Ajá.
7: prácticamente salimos a andar casi todos los días a que nos dé el aire eh, tal ¿no? o sea no, entonces bueno pues el encierro lo estamos llevando muy bien la verdad que tampoco nos aburrimos en casa tenemos un un estudio de un local de ensayo pues con todos los instrumentos, entonces claro, pues eh, allí echamos muchas horas. Y Madre no, mía, qué creatividad, vais a sacar 14 como nosotros que tiene muchas inquietudes, pues que nos gusta eh, que nos gusta leer, que nos gusta hacer cosas, pues en casa tampoco nos, nos, nos aburrimos demasiado, la verdad.
0: Madre mía, digo que, que después de la de esta pandemia vais a tener 14 discos publicados, porque claro, sí, con el sí, estudio de sí. grabación en casa sí, sí. Pues, es fácil que, que podáis hacerlo desde allí, ¿no?
7: Sí, estamos aprovechando también para componer, ¿eh? Para hacer cosas bueno. nuevas. Eh, viajamos muchísimo, entonces, pues bueno, al, al estar tiempo en casa, al estar tranquilo, pues, eh, favorece de alguna manera el, el poder ir creando cosas, ¿no? Claro. Si ¿no? Yo pienso que este videoclip no lo hubiéramos sacado si no hubiéramos estado en casa tanto tiempo claro. eh, pensando, ¿no?, en qué hacer, en cómo poder ayudar, o sea que... Bueno, de alguna manera también es algo positivo dentro de toda esta colectiva que estamos teniendo.
0: Desde luego. Oye, como le he pedido antes a Serpa de los varones, me gustaría pedirte a ti lo mismo. Déjame una frase con la que quedarnos de la canción Se Me Va.
7: Pues eh, la canción Se Me Va eh, tiene un estribillo muy bonito que, que dice: eh, Quedan muchas cosas por decir, quedan muchas cosas por soñar, uh -huh. queda mucha gente que abrazar. Yo creo que ese es un poco el lema que adopto de esta canción pues para, para todos estos tiempos enormemente difíciles y duros que estamos viviendo. Un poquito de esperanza, queda mucha gente que abrazar.
0: Pues yo, yo también quiero hacer mi particular homenaje a los músicos, a los que estáis ahí, que también para mí estáis en la trinchera. No en la trinchera más física, pero sí en la trinchera mental y espiritual y me parece importante que haya gente que nos motive con esas canciones y que nos dé ánimos para seguir adelante. Así que mi homenaje para ti, ese maravilloso vídeo con ese maravilloso ilustrador y para, y para tu mujer que también está ahí el pie del cañón contigo. Así que te mando un gran abrazo virtual y espero que sigas haciendo muchas más cosas, componiendo muchas más cosas para nosotros. Y recomiendo a la gente que se meta y busque el vídeo. Se me va Javier Guerra porque es que no tiene desperdicio. Es espectacular. Es uno de los vídeos más bonitos y más emotivos que he visto yo. Así que mi enhorabuena Javier. Y gracias por gracias. estar con nosotros gracias, hoy. Gracias. <ríe> gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo para todos. Adiós. Se cuenta que en los años 20, cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por su teoría de la relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias. Como no le gustaba conducir, contrató los servicios de un chofer. Un día, Einstein le comentó al chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez. Si quiere, le dijo el chofer, le puedo sustituir por una noche, he oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra. Y Einstein dijo que sí. Y antes de llegar al siguiente lugar, intercambiaron sus ropas y Einstein se puso al volante. Llegaron a la sala donde se iba a celebrar la conferencia y como ninguno de los académicos presentes conocía al científico, no se descubrió el engaño. El chofer expuso la conferencia que había oído repetir tantas veces a Einstein. Al final, un profesor en la audiencia le hizo una pregunta. El chofer no tenía ni idea de cuál podía ser la respuesta. Sin embargo, tuvo un golpe de inspiración y le contestó. La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer que se encuentra al final de la sala se la responda. Y es que, amigo amiga, el humor, la creatividad y la inspiración pueden sacarte de las situaciones más desesperadas. Por cierto, ¿sabes una de las cosas que decía Einstein? La voluntad es una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Un abrazo enorme de todo el equipo del programa. Disfruta de tu verano y regresamos el lunes que viene. Un beso.
4: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad y con tanta gente en casa siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
8: to
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este, este es un momento de una extrema complejidad lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con
2: intensidad y volveremos a crecer por encima de la media Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo
1: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original